0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy der Fantasy Football Podcast und ich will euch willkommen heißen wieder bei unseren neuen Folgen. Ja, mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist Michi Dokatz. Michi, es geht los, das erste Preseason-Spiel ist geschlagen, die Drafts stehen an und wir legen wieder los. Geil, 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 oder?
1: Ja, herzlich willkommen endlich wieder und, und Joey, <lacht> riechst du? Riechst ja, du das? Es ein es liegt, es, es, liegt liegt bisschen, es liegt ein bisschen NFL-Season oh, in der Luft, jetzt einmal ja. Preseason, aber bald. Richtiger Football. Bald dieses richtiger
0: richtige Football. Ja, das, wenn, das,
1: wenn das Ei wieder durch die Lüfte fliegt, dann, dann, dann bin ich wieder happy.
0: Ja, es ist auch richtig. dieses Geräusch, die Hits. Man merkt auch, jetzt, jetzt sind natürlich, ist eine heiße Zeit jetzt im Trainingscamp. Äh, bei den ganzen ja. ähm, Teams, für viele Rookies oder auch eingesessene Spieler geht es darum, ihren Startplatz zu fixieren. Äh, die Teams, so die vorbereiten, ein paar äh, Mannschaften sind ja quasi aus einer enttäuschten Saison wieder neuer, Sta äh, 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 neuer äh, wie soll man sagen, Neu, äh, mit neuer Kraft, mit neuen Coaches, mit neuen Spielern wieder da, äh, in das Trainingscamp gegangen. Und ein paar, wo wir schon letztes Jahr gewusst haben, die sind richtig gut, müssen natürlich darum arbeiten, dass sie wieder weiter an der Spitze bleiben. Also echt interessante Zeit und ja, wirklich Pre-Season-Spiel. Obwohl natürlich am Anfang, ja, ist da das Spiel noch nicht. Es ist mehr die Rookies und so weiter und so fort, aber es ist Football. Es ist Football.
1: Ja, es ist, es ist Football und ich meine, ähm, ich, ja, ich bin ja sehr, sehr, sehr happy über Hard Knocks
0: ja. Ja, mit den New York ja, Jets. Ja, sehr interessant.
1: Weil, ja, wir wissen alle, was mit Aaron Rodgers passiert ja. ist. Er ist jetzt bei den äh, New York Jets gelandet, hat auch ein bisschen Kohle verzichtet. Ja. Ähm, ist okay, ist gut. Äh, ich bin gespannt. Äh, ein bisschen so, es erinnert mich ein bisschen so die Fußstapfen von, von Brett Favre. Der ist ja auch von den Packers dann zu den, zu den Jets gegangen. Ähm, also ein bisschen so dieselbe Story. Schauen wir mal. Ähm, ich, ich freue mich eigentlich am meisten auf das Matchup einfach äh, dort mit den Patriots. ja Weil Bill Belichick einfach einmal heim und einmal auswärts. Ähm, das wird wird ganz, ganz cool. Ähm, also Jets, Hard Knocks feiere ich sehr, sehr, ja. sehr. Um, und was ich mir auch noch in der off reingezogen habe, muss ich hier an dieser Stelle auch erwähnen, ist die Quarterback-Doku auf Netflix. Ich ja. weiß nicht, wer es gesehen hat. Um, also ein bisschen Einblicke ins Leben von Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota. Ja. Und ich muss jetzt leider sagen, dieser
0: Kirk Cousins
1: ist wirklich sympathisch.
0: Oh, das sei, dass ich das von aus deinem Mund höre.
1: Ja, ja, er ist, er ist wirklich bodenständig. Äh, das habe ich ja immer, Ich bef das befürchte ich ja immer. Ich, ich befürchte auch ein bisschen so ein bisschen ein, äh, zumindestens ähm, äh, zumindest in der AFC ist, jetzt hier ein Jets-Fan zu werden. Ja? Äh, wenn ich mir Hard Knocks anschaue, das ist immer so ein bisschen der Hintergrund. Ja? Äh, oder der Hintergedanke, wenn diese Teams äh, da, da jetzt solche, solche Dokus machen, dass man immer so ein bisschen Einblick bekommt und man wird so. Man wird, das wird so ein bisschen so, man fühlt sich so verbunden, ja. Damals auch mit den Hardnogs, mit den Falcons, Man dachte, naja, gut, Falcons kennst du dich, schaust du mal an, und das war dann wirklich cool. Also, ähm, wie gesagt, hier, äh, ein absolutes Hassobjekt ein bisschen zurück, ähm, äh, von, von mir zurückgestellt, ja. Also, also Kirk Cousins, ähm, finde ich ganz nett. Also, die Vikings für mich müssen jetzt nicht den Super Bowl gewinnen, aber, ähm, ja. Sei es drum, sei es ihm vergönnt und ähm, New York Jets, boah, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen, ein bisschen, ich sehe schon immer wieder die kleinen Reels äh, von Hard Knocks. ich bin ein bisschen gehyped, was Aaron Rodgers anbringt, ein bisschen, obwohl ich mich noch nicht daran gewöhnt habe, an die grün-weiß Kombi, mhm. die grün-gelb Kombi hat mir mehr
0: gefallen. Ja, das verstehe ich, aber es ist schon arg eigentlich, wie, wie locked in Aaron Rodgers da ist. Früh im Trainingscamp, er, 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 er coacht auch die Spieler, er wirkt auch sehr happy, zu, fokussiert, zufrieden. Also, das, also die Chats, glaube ich, die sind wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Jetzt mit einem wirklich ich motivierten Aaron Rodgers, das muss man wirklich sagen.
1: Ich finde auch die Rolle ganz interessant in ein paar Videos, die man sieht, wo er einfach noch vollkommen an der Sideline steht. Wirklich, wie du gesagt hast, wie ein Coach. Ja? Mhm. Und das ist echt etwas, ähm, ja, eigentlich habe ich mich schon gefreut, da ein bisschen ihn in Action zu sehen. Ähm, wären wir sicher noch. Das ja. kommt
0: doch. Ähm, und,
1: und, und ja, ich meine, sie haben die Waffen. Also ähm, für mich ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorgreifend, ähm, Überraschungsmannschaften, Jets und Commanders heuer, weil ja wirklich diese, äh, von, von den Spielernamen jetzt her, von den Spieler, vom Spielerpotenzial, die jungen Spieler, die da sind, um, die da gekommen sind die ganzen Rookies vom letzten Jahr jetzt Sophomore alle miteinander um, das könnte schon ganz ganz interessant werden. Garrett Wilson, Breeze Hall, um, dann ist auch äh, Randall Cobb und Lazard gekommen zu den Jets ja. Um, äh, bei den bei den Commanders haben wir Brian Robinson äh, Jr. der schon da war. Ja, wir haben, äh, Sam Howell also Ah, das ist so, das, 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 das ist das, was die neue Season jetzt schon ziemlich, ziemlich geil macht.
0: Ja, yeah, also komm mal an, das fühl ich überhaupt nicht. Bei den Chats bin ich ganz bei dir. Mich, was mich noch mehr interessiert, also nicht nur die Aaron Rodgers Story, ist einfach ähm, die die Duelle Garrett Wilson gegen Sauce Gardner. Also das ist echt genial, wenn du eigentlich so einen, wenn du das im Training hast, also wirklich, dass die auf einem Level da jeden Tag sich gegenseitig einen Degoschen hauen können. Also macht beide nur besser. Und vor, besonders Garrett Wilson profitiert er ungemein, wenn er gegen einen der, der besten jungen Cornerbacks eigentlich jedes, jeden Tag antreten muss. Das, also das ist ein Wahnsinn. Die haben es gleich am selben Team. Also das finde ich sehr geil. Also da bin ich so, sehr gespannt. Also wie man so sagt, Eisen ja, schärft Eisen. Das ist so richtig vom Feinsten.
1: Das stimmt, das gehört sich auch so. Ich Mich würde aber interessieren, ich weiß nicht, wie würdest du als Trainer gehen. Würdest du äh, die Matchups so lassen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt das aus Garrett Wilson wirklich einen Top-Receiver, indem ich ihm einfach so Gardner gegenüberstelle. Jedes
0: Mal. Oder? Jedes Mal.
1: Oder, oder sagst so, du, hey, äh, mein 2er, 3 er receiver Gardner, da, bring ihnen mal was bei, zeig ihnen, wie sie sich
0: überhaupt naja, es bringt dir nichts. Also, du wirst deinen Receiver, du wirst deinen Receiver gegen den Besten antreten lassen, dass es dann beim Match leichter ist. Also die, mhm. glaube ich, die, die, die hauen sich das ganze Trainingscamp in die Goschen. Also jetzt nicht. Also von, von, den, von den Plays her. Und man sieht auch in den, in den highlight Reels ab und zu gewinnt der Garrett Wilson, ab und zu gewinnt Sauce Gardner. Und das ist einfach geil. Hauptsache der Spirit so und die Motivation. Ja,
1: Hauptsache, 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 genau, Hauptsache die Motivation passt und die Einstellung genau da. Aber ich glaube, das ist bei jedem NFL-Team ja. sehr, sehr hoch.
0: Sollte nicht sein. Ähm... Ja, ähm, kurz, äh, was wir heute machen wollen. Wir starten jetzt mit unserer Division Insights Serie, wo wir jede Division äh, und die Teams auseinanderpflücken ähm, und da unsere Lieblingspick, äh, also einen Up-Pick, einen Down-Pick und einen Sleeper-Pick präsentieren wollen pro Mannschaft. Uh, natürlich werden wir auch unsere Prediction, wie wir meinen, wie die Division ausgeht, auch noch sagen. Aber bevor wir Schluss starten, wollen wir natürlich unseren Partner Puttikatz uh, erwähnen. Uh, der beste Platz, um Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh! Karten, alle möglichen Karten zu, zu kaufen. Puttikatz.at, the place to be. Uh, und ja, fast, also jeden zweiten Freitag könnt ihr uns auch dort auf dem Twitch-Kanal sehen, wie wir live. Uh, äh, Boxen aufmachen, ihr könnt da bei den Breaks dabei sein, ihr könnt euch da eure Fußballkarten sichern, uns Fragen stellen und so weiter und so fort. Also echt, echt eine coole Sache. Und mit dem ähm, Code FANTASY.AT bekommt ihr auch noch minus 5% bei euren Einkauf. Doki, wir gehen zur Prediction, beziehungsweise Division Prediction, für die erste ähm, Division. Und zwar, jetzt ist dran die AFC North eine Division von einem deiner Lieblingsmannschaften. Und ja, Doki, sag einmal, wie du glaubst, wie es am Schluss ausschauen wird.
1: Um, ja, AFC North, bin für, für mich geschmeichelt, dass wir gleich mit so einer äh, Division anfangen. Na, wie könnte es denn anders aussehen, als die Steelers ganz oben zu haben? Um, Platz 1, sich Pittsburgh, da spricht natürlich auch ein bisschen mein Steelers Herz äh, mit. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es funktioniert. Pickett, Pickens, Freyermuth, ähm, auch Combo Mike Tomlin, äh, o wird halten, Nergy Harris ist da. Ähm, ich glaube, das wird für den Division Sieg reichen. Ja, man hat letztes Jahr schon ein bisschen so gesehen, es äh, geht in die richtige Richtung. Und heuer, ich meine, ja, es wird funktionieren. Ich bin davon überzeugt. Als Steelers-Fan und auch als Nicht-Steelers-Fan. Ähm, auf Platz 2 äh, sehe ich die, die Cincinnati Bengals. Da ist natürlich ganz klar, mal Chase, Uh, Joe Mixon und Joe Burrow, obwohl Burrow ja jetzt noch ein bisschen uh, an, seiner, an seiner Wade laboriert, aber ich glaube, das wird, wird sich dann trotzdem ausgehen. Um, die Ravens für mich auf Platz 3. Um, ich weiß nicht, Lamar Jackson hat zwar einen fetten Vertrag bekommen, um, sie haben jetzt auch Sea Flowers. Um, ob das wirklich dann am Ende reicht, wie immer, wenn sie eine bärenstarke Defense haben, aber wenn da halt vor nichts weitergeht und die einzige Waffe wirklich nur Lamar Jackson ist, Uh, hat man jetzt die letzten Jahre gesehen, dann 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 reicht's halt nicht. Ja? Um, würde mich allerdings freuen, wenn sie ein bisschen mehr reißen würden. Uh, also eine richtig, richtig geile Steelers-Ravens-Partien uh, will ich nicht missen. Also hoffe, hoffe ich doch, dass das heuer auch passiert. Uh, natürlich für die, mit dem glücklichen Ende für die Steelers. Uh, ja und last but not least uh, die Cleveland Browns. Um, ja, fehlt mir eigentlich, fehlt mir einfach jegliche Fantasie, dass ich da die irgendwo unter den Top 3 der Division sehe bei den bei der also selbst die Ravens sehe ich noch aufgrund der, der, der viel stärkeren Defense eigentlich oder der sagen wir so der historisch geprägteren Defense eigentlich vor den Browns
0: na ja. okay du enttäuscht mich du enttäuscht mich Nein, ich sehe seh natürlich, Steelers äh, verstehe ich, ähm, wo, wo wo dein Herz herkommt, aber ich muss da komplett in eine andere Richtung gehen. Ähm, bei mir, ich sehe die Steelers, ich, ich mache es kleine Spoiler an letzter Stelle, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass auch dort der schwächste Quarterback von dieser Division ähm, beheimatet ist. Also bei mir, bei Nummer 1 sind die Bengals, ich glaube, die werden sie wieder durchsetzen, äh, die O-Line ist da ein bisschen äh, stärker geworden. Joe Burrow wird fit sein, hast du richtig gesagt, und, und durch, die, durch die Waffen werden die da ordentlich wieder Gas geben. Ich sehe die Ravens aber auf Nummer 2, auch wenn Lamar Jackson da die letzten Jahre ein bisschen geschwächelt hat. Er war verletzungsbedingt hinten nach und auch die Waffen waren nicht so da und jetzt mittlerweile mit Mark Andrews, mit Safe Flowers, mit Rashad Bateman und auch mit einem OBJ hat er eigentlich die besten Waffen seit seiner Karriere eigentlich an seiner Seite und auch einen neuen Josi ich glaube da wird so es ordentlich wieder rascheln und ich sehe auch die Browns an dritter Stelle, ich glaube dass die Dijon Watson sich da wieder gut einbringen kann wenn Nick Chubb nur halbwegs funktioniert, wird es auch eine brandgefährliche Offense werden und die Defense auch nicht so schlecht und am Schluss leider die das muss ich leider sagen, auch wenn es vielleicht, wir haben es ja vorher diskutiert, auch wenn sie jetzt nicht komplett abstinken werden und auch wenn es ungefähr ein 500-Record sein wird, Mike Tomlin wird keine komplette Zernichtung zulassen. Das, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass die jetzt nur vier Siege daher zahlen. Auf keinen Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass die andere Division, also dass die, dass die davonziehen werden. Weil ich glaube einfach, dass da ja der schwächteste Quarterback dabei ist meiner Meinung nach, ich lasse mich gerne danach, äh, kann mich auch täuschen, aber ich glaube eher, das wird nicht so ein gutes Jahr für die Steelers werden.
1: Also, dass du dich schon Watson vor äh, Kenny Pickett siehst, das müssen wir noch bei einem Bier persönlich Nein, bringen. da brauche
0: ich nicht diskutieren. Da, okay. Ha. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> Kenny Pickett ist der Jüngere, aber ich glaube, Tisha <lacht> Watson, also, also schauen, wir mal, schauen wir mal, wie gesagt, die, Tish, die Vision allein ist wegen ganz der, alle,
1: alle, Allein wegen der Frisur ist er, er vor. Ja, gut, Oder ich meine, ich ich mein,
0: Sean Watson ich hat jetzt schön. keine Sympathiepunkte auf meiner Seite, das heißt ist jetzt irgendwie menschlich und wie auch immer. Ich, ich sehe das, ich betrachte das ganz nüchtern, aber ich gebe jetzt zu natürlich, dass Kenny Pickett da ein bisschen einen besseren Swag hat. Das, das gebe ich zu. Ähm, ja, aber wie man schon sieht, die Division ist einfach so schwierig zu predikten, weil es so viele unterschiedliche Sachen gibt. und die Division, die kennen sich gut. Das sind immer harte Spieler, das kann in alle Richtungen gehen. Drum, ich bin jetzt sehr gespannt, dass wir gleich mit der AFC North so loslegen. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, ähm, genug von den Prediction gehen wir in unsere ähm, Insights von der jeweiligen Mannschaft und wir starten mit den Ravens. Doki, wer ist da dein Draft-Pick, den man unbedingt haben muss von den Baltimore Ravens?
1: Ja, bei den Baltimore Ravens, ähm, man braucht nicht viel auf der Position und er gehört für mich natürlich zu den Top 3 Titans der Liga und das ist Mark Andrews. Äh, wir wissen ja alle, wir werden das noch zigmal in, in, unseren kommenden Podcasts erwähnen. Als Tide-End ist man, also wenn man einen Tide-End hat, ist man schon zufrieden, wenn er einen Touchdown macht. Mark Endos hat dann wirklich das Potenzial, dass er, dass er, dass er sicher manchmal zwei oder drei Touchdowns pro Spiel einfach macht. Wie gesagt, für mich auch eigentlich so der, die Anspielstation von, von Lamar Jackson. Natürlich sind da auch einige Wide Receiver dabei. Uh, die, die, die da mitmachen, aber so, so, Redzone, Red mäßig ist Mark Endos für mich einfach der, uh, den man draften sollte. Und, ich glaube auch eher, vielleicht ein bisschen so vom Draft-Gefühl her, ähm, wenn Kelsey und Kittel weg sind, ja, die ich ja relativ früh einschätze, weil es gibt immer den ein oder anderen Psycho, der die wegnimmt und dann jeder denkt, ah oh, scheiße, Thailand. Ähm, bei Mark Andrews glaube ich, dass der noch in, in einer relativ realistischen Reichweite ist zum Draften, was den Thailand anbelangt.
0: Naja, ich, ich hoffe es, aber ich glaube, der talent hype der ist einfach so groß und ich glaube, dass da... Kelsey ist in der ersten Runde weg, Mag enders teilweise auch, wenn ich jetzt die Mock-Drafts und so anschaue, auch teilweise schon in der Ende, zweiten, Anfang, dritten. Sehr interessant, auf jeden Fall glaube ich auch daran, Mag etwas sicher ein, ein Draft-Pick von den Ravens, den man unbedingt haben sollte. Ähm, ich gehe äh, mit Lamar Jackson hier, obwohl die letzten zwei Saisonen natürlich verletzungsbedingt nicht das Beste war, aber man bekommt jetzt einen super Discount. Teilweise geht er ja nur erst der fünfte, sechste Quarterback vom Board. Äh, ich glaube wirklich, wieder eine starke Saison von ihm, wenn es halbwegs wieder funktioniert, dass er selber auch viel läuft und ich glaube, die Ravens werden wieder sehr viel laufen, dann wird er wieder Punkte, Punkte, Punkte machen für uns und ähm, hat natürlich das Potenzial aus der QB1 zu finishen ähm, und den drafte ich halt nachher und natürlich der auf der Feld halt immer mehr jetzt irgendwie in den Drafts und dann kriegt man vielleicht auch so in der fünften Runde. Also sehr geil. Ähm, Lamar Jackson. Ähm, wo ich aber down bin, ich war am Anfang ein bisschen mehr hyped auf ihn, ist J.K. Dobbins und zwar aus dem Grund, letzten Jahre immer Verletzungsprobleme. Dann letztes Jahr ist er auch wieder von seiner Knieverletzung zurück, hat sich dann wieder das Knie verletzt, hat dann wieder Probleme gehabt und erst am Ende der Saison hat es so halbwegs funktioniert. Aber jetzt schon wieder im Trainingscamp ist er wieder auf der ähm, verletzten Liste und was, was mich noch mehr frustriert ist, dass er auf einmal jetzt irgendwie meckert wegen seinem Vertrag. Und das kann ich gar nicht brauchen. Weil auf der anderen Seite, die, die Ravens haben Gus Edwards am, am Roster, der genauso die, die Yards bringt. Und man darf nicht vergessen, es gibt noch einige Veteran-Running-Backs, die da auch noch auf dem Free Agent-Max herumschwirren. Also J.K. Dobbins oh, hat sich jetzt so ein bisschen als ein Bauchwehkandidat irgendwie entwickelt. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen geht. Aber ich bin bei J.K. Dobbins bin ich down.
1: Ja, ich finde prinzipiell ähm, Runningbacks, die hinter einem Lamar Jackson stehen, pff, das ist ein ziemliches, ein ziemliches Glücksradspiel, muss ich sagen. Äh, weil in Red Zone-Nähe ist es halt meistens einfach Lamar, der die Punkte holt oder der den Touchdown macht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich verstehe deinen Downpick. Ich habe noch jemanden, der, wo der Name halt blendet, seit Jahren blendet, der schon obwohl er einen Super Bowl-Ring mit den Rams geholt hat. Hotel Beckham Jr. ist jetzt bei den Baltimore Ravens gelandet. Ja, nichtsdestotrotz. Und auch wenn man noch so viele coole Videos sieht, dass die Connection zwischen Lamar und OBJ passt, ähm, lass wir die Kirche mal im Dorf und ich würde ihn einfach mal außen vor lassen. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er da mördermäßig einschlagt. Ähm, wie gesagt, sie haben ja Nelson Aguilar auch noch. Äh, Rashad Bateman, dann haben sie ihm Sea Flowers geholt. Also, es gibt genug Waffen. Ja, und vor allem, du weißt ja, wenn der OBJ am Feld steht, dann ähm, weißt du wenn, du, wenn du dich ein bisschen mehr konzentrieren musst. Und ja, und, und wenn du den entschärfen kannst, was die letzten Jahre gezeigt haben, was sie jede Defense schafft, dann, dann war es das. Ja, und deswegen würde ich OBJ einmal äh, ruhen lassen und nicht holen.
0: Ja, es ist halt für, für die Ravens ein geiler Pick. Ich glaube, dass der ab und zu wirklich gute Spieler hat, aber für Fantasy ist das so schwierig zu predikten. Wie du richtig sagst, du hast eigentlich die die Ballhawks oder diese diese Receiver, ähm, die eine fixe Rolle haben oder die gesplittet danach nachher sich alles teilen mit Safe Flowers, mit ähm, Rashad Bateman und durch Mark Andrews, was danach wirklich schwer zu predikten ist, was OBJ noch wirklich äh, übrig hat. Darf man auch nicht vergessen, hat er ja auch eine schwere Verletzung erlitten. Also der, der ist nicht mehr der Jüngste hat wirklich schwere Verletzungen am Knie erlitten, also was da noch dabei ist, ähm, ist die Frage. Und ähm, wo ich natürlich da ähm, mit dir. Ähm übereinstimme, ist natürlich weil ich Rashad Bateman als mein Sleeper-Pick-Up. Ich weiß schon, Rashad Bateman würde ich sagen, warum ist das Sleeper? Den kennt ja jeder. Ja, aber der fällt wieder sehr, sehr tief in den Draftboards. Ähm, teilweise jetzt der Wide Receiver 45 und der ADP von 130. Sprich, wir reden da von der 10. Runde. Da kann man schon von meinem Sleeper-Pick reden und hat aber das Potenzial, wenn Lamar Jackson wieder gut in die Saison reinkommt, wenn die Offense klickt, dass er eigentlich der neben Mark Andrews das zweite Target ist. Und äh, für Half-PPA-Formate oder PPA-Formate ist es echt Gold wert, wenn er jetzt eine 6-7 Targets pro Shield bekommt. Er ist ein wuchtiger Receiver, er kann auch irgendwie in der Endzone sich natürlich behaupten und er äh, hat das Potenzial, ein Wide right Receiver 1 zu sein in dieser Offense und den bekomme ich in der zehnten Runde. Also da kann man schon von einem Sleeper Pick nennen. Definitiv.
1: Ja. Wenn der so weit fällt, warum nicht? Ja. ist das wirklich ein Souveräner Receiver, muss ich sagen. Ähm, ich gehe mit äh, meinem persönlichen Tident 2 bei den Ravens, nach Mark Andrews, den äh, ich absolut draften würde, gehe ich mit der sehr likely. Der hat ja letztes Jahr schon ein bisschen gezeigt, dass er da ist, dass er einen Ball fangen kann. Und ähm, ich, ich, ich finde, solche Teams wie die Ravens, wo man nicht immer sicher ist, jetzt äh, mit, mit Lamar Jackson rennt er viel, rennt er wenig oder so, hat man noch ab und zu mal gemerkt, die haben ganz gerne zwei Titans oder den einen nicht so auffällig und der kann ja auch einen Ball fangen. Also ja, mein Sleeper-Pick mhm. ist sehr likely.
0: Ich finde ihn auch sehr, sehr mobil und besonders, wie du richtig sagst, wenn sie in die Richtung, äh, Richtung Endzone gehen, hatten sie sehr gern irgendwie die zwei Titans. Zum einen natürlich, weil sie das Running Game verkaufen wollen, ja, dass du mehr Blockarbeit machst an der O-Line, aber was natürlich dann noch gefährlicher ist, wenn man dann halt in irgendeinen äh, Play-Action oder in einen Pass geht, ja, auf Magentus schaut jeder und da kann er sehr likely, hat sich da immer gut durchmogeln können. Und Besonders Magentus hat ja letztes Jahr auch ein bisschen Zeit verloren. Wenn Magentus irgendwas passiert, ist er sehr likely da eine gute Anspiel, oder besser gesagt eine gute Option und der wird nicht getraftet. Also den kann man im Hinterkopf äh, behalten. Ähm, gehen wir zu den Cincinnati Bengals. Wer ist da dein Must-Draft-Pick?
1: Ja, es ist Joey Brr. ice cold, uh, Joey Bro. Uh, obwohl er verletzt ist, ich meine, bade hin oder her. Ja. Um, was soll man sagen, uh, immer gefährlich, immer gut für Punkte, er wird auch früh gehen im Draft als Quarterback, um, ja, also, also mit den Waffen, die er hat, um, der, 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 der kann alles werfen, der bringt den Ball einfach an den Mann. Wollte ich nicht mehr sagen. Bengals sind Joe Burrow, Joe Burrow sind die Cincinnati Bengals.
0: Ja, für mich. Oh, ja, da würde ich. Joe Burrow ist die Cincinnati Bengals, aber auch mit dem Kontrapart dazu, den ich unbedingt empfehlen würde, Jama Chase. Wie du richtig sagst, Joe Burrow kann alle Würfe und Jama Chase wird davon profitieren. Für mich ein Anwärter von v 1, Eine der besten Optionen in frühen Drafts. Und wenn er fit bleibt... Genial. Genialer Spieler. Macht wirklich Spaß, dem zuzuschauen. Und wenn die Connection funktioniert, geht das ab. Also, Jama Also, Joe Burrow und Joe Chase. Ja, da kannst du jetzt nichts falsch machen. Ähm, Vermeidlich. Ähm, wo ich aber down bin, ist, ähm, oder bei dem Spieler bin ich, war ich einfach auch immer Fan, aber Joe Mixon. Und zwar die letzten Jahre immer so, mir fehlt die Konstanz. Äh, mir fehlt es, das, äh, dass die sicheren Punkte. Es sind immer so viele Wochen dabei, wo einfach so wenig Punkte dabei sind. Auf einmal sind die Spike Weeks da, aber die helfen dann da meistens nicht. Und er hat natürlich jetzt einen pay -Cut auch hinnehmen müssen, dass er überhaupt am Team bleibt, vermeintlich. Es ist Rumor ein bisschen, es hat ein paar Probleme gegeben und natürlich hinterbei wurde auch ein anderer Running Back also Joe Mixon... Ah. Kann natürlich glänzen, wenn die Wide right Receivers sich wieder verletzen, aber wenn einfach dieses Passing-Game funktioniert, ist Joe Mixon oh, sehr schwierig, sehr schwierig, den einzuordnen. Also ich, ich glaube eher, dass da eine Down-Season für hinterherkommt.
1: Sagen wir es mal so, ich verstehe, also für mich ist Joe Mixon ähm, nicht der, der mir einfach konstant über die Fantasy-Season helfen würde. Hm. Ja, also der wird sicher seine Ausreißerpartien haben, ja. wo die 15, 20 Punkte kommen, aber alles in allem wird es zu wenig sein. Aber du, ja, du wirst wahrscheinlich immer
0: Bauchweh haben, also wenn, auch wenn du ja. Joe, Joe mixen in der zweiten Runde draftest, ist es, kein, ist es kein Pick, wo du sagst, okay, dann stellst du auf und der vergisst es, sondern du musst jede Woche das hoffen, ist, boah, ja, hoffentlich ein geht so ein bisschen was und boah, und das ist jetzt das Problem. Und das will ich mit so einem Running Back nicht haben, den ich in der zweiten Runde gedraftet habe. Weißt du was? Genau, ich mein? das ist
1: ein bisschen so, ja, ich verstehe nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich an Kansas City Chiefs oder New England Patriots Running back habe. Da weiß ich auch nicht, was was der Coach vorhat. Der stellt auf einmal den dritten oder vierten Running back auf und der macht dann einen Touchdown und der immer so, hey, warum habe ich den ersten eigentlich geholt, ja? Also und bei Joe Mixon ist nicht ganz das gleiche, aber ähm, ja, das also ist für mich einfach zu unkonstant. Ja. Ähm, und auch unkonstant für mich ist halt ach, die Auswahl an Receivern, die man halt hat. Also Tyler Boyd zum Beispiel, das ist mein Down, äh, den würde ich jetzt mal außen vor lassen. Äh, wenn ich wenn ich äh, Jomar Chase und T. Higgins habe, das sind ja eh schon zwei Möglichkeiten. Und ähm, mein Sleeper Pick kommt dann auch noch äh, mitunter ein Grund, wieso ich mal Tyler Boyd... So ein bisschen, ein bisschen beiseite schieben würde und, und warten wird, was so im Draft passiert. Ja, ich meine, natürlich, ähm, wenn ich da jetzt überhaupt keine Möglichkeit habe, mein Bengals Receiver mit Joe Burrow, prinzipiell nicht falsch, aber von den Optionen, die ich jetzt bei den Bengals hätte, würde ich jetzt Tyler Boyd nicht nehmen.
0: Ja, es ist sehr schwierig. Da braucht er eigentlich, meiner Meinung nach braucht er eine Verletzung von Chase oder von Higgins, dass der relevant wird, was sonst, äh, wird das auch nicht also wird gute Wochen haben, aber dass du wirklich dann sagst: den stelle ich jetzt auf. Auch mehr als eine Flexposition ist er auch nicht. Also verstehe ich schon. Da gibt es andere Optionen. Ähm, Slipper Pick. Bei mir ist es der junge ja. Running Back, äh, Chase Brown, eben aus dem Grund, weil ich ein bisschen down bin bei Joe Mixon. Zum einen natürlich ja frisches Blut, ist nie schlecht, wenn jetzt irgendwie der noch getraftet worden ist. Er war auch im College sehr spritzig äh, und natürlich muss was mit Joe Mixon passieren. Entweder er, er verletzt sich oder wird getradet oder er kriegt nicht mehr so die Workload, dass Chase Brown dann wirklich relevant wird wird, aber die ersten Reaktionen aus dem Camp sind immer gut von ihm, die, die Einstellung, also seine Work Addict stimmt, also Chase Brown, kann man sich da schon merken.
1: Ja, ähm, gut, das was du mit den Running Backs machst, das äh, habe ich dann wieder äh, meine, meine Argumentation bei Taylor Boyd, ich gehe mit Earl Smith Jr., ja, das ist mein Pick, Tidend. Ähm, er kommt ja von den Vikings und ich glaube, er äh, hat auch in der 22, äh, 22er Season so im Schnitt, da wieder mal bei den Titans bin, irgendwas um die sieben, über sieben Fantasy-Punkte pro Spiel gemacht. Ja? Und in einem Team wie den Bengals, und wenn du der Ersmith Junior bist, da schaut jetzt nicht jeder auf dich. Weil ich meine, da gibt es ja genug, Joe Mixon kann ja auch einen Ball fangen, sagen wir jetzt einmal so. Tyler Boyd, die Higgins, Jama Chase, ähm, da gibt es genug Möglichkeiten. Joe Burrow kann auch selber laufen. Aber so in der Red Zone könnte ich mir ganz gut vorstellen, Erf Smith Junior, zack, bumm, ähm, fangt er mal am Ball und, und äh, ist erledigt. Und da hat man seine 6 7 Punkte und dann vielleicht noch einen Touch. also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Äh, ja, wir haben ja bei der Cincinnati Bengals in der Vergangenheit auch gesehen, dass sie ja fähig sind, Titans zu produzieren für, für gute Spiele. Und erst Junior, er war er immer so everyone's darling eigentlich für fantasy mein Letztes Jahr auch so, immer sleeper, aber bei den, bei den äh, Vikings nicht so wirklich durchgestartet, aber vielleicht jetzt. Ich finde auch die, die, die Offens um ein Ticken besser als die Vikings, muss man schon sagen. Ja, man
1: muss ja, man muss ja auch sagen, die Vikings, also um, um ganz kurz darauf einzugehen, haben auch TJ Hawkinson geholt. Ich meine, die holen dann TJ Hawkinson. Ja. Um, das ist dann auch nicht vorteilhaft, wenn du Ers Smith Junior bist, das, das ist ja. nicht gut, okay, die holen jetzt äh, ein super, einige einen super Teilen von den Lions, also da weißt du schon, wo deine Rolle ist, deswegen der, der, der logische Schritt natürlich von Earth Smith Junior, ich gehe zu den Bengals und da ja, äh, bist du einmal gesetzt und, das, und du hast ein bisschen Erfahrung, du hast ein bisschen gespielt, ähm, du bist ich mein, der, der ist ja, ja, ja 6-2 groß, also das sind, was glaube ich, zwei Meter über zwei, ja. ja. Also, das, also, er ist schon ein bisschen ein Bär auch. Also, das passt schon ganz gut für den also ja. Wie gesagt, mein Lieber Picker mit Junior.
0: Ja, ja, gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Uh, nächstes Team, die Cleveland Browns. Und da sind wir bei unserem Must-Draft-Pick einig. War auch letztes Jahr eigentlich unser, unser Favorite-Pick, den wir ja gehabt haben. Hat er nicht ganz so funktioniert, phasenweise. Aber ich glaube, wieder große eine große Saison steht vor der Tür. Und zwar, Doki, wer ist es in diesem Jahr wieder?
1: Ja, so du, so auch ich, Nick Chubb, Running Back für die Cleveland Browns. Ähm, ja, für mich einfach die Scho vielleicht so ein bisschen die Sean Watson nicht so der unbedingt Läufer, ja wie ich zum Beispiel Lamar Jackson würde jetzt um, in ein Running Back, der hinter Lamar Jackson steht, wie gesagt, nicht so stark äh, einschätzen, dass der so oft den Ball bekommt, weil dann redet man halt selber. Und wobei die schon Watson schon so als Texans mal, äh, Texan mal gezeigt hat. Er kann schon noch laufen. Sei es ja. drum. Ähm, ja, Nick Chubb ein Viech. Also, äh, und auf den ist Verlass. Also, hat der jemals weniger als, ich weiß nicht, da, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber du weißt, wenn Nick Chubb da steht, dann ist es, dann ist es eine gute Aktie. Da, als Running auf auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich verstehe auch nicht, warum er so viel so fällt, weil teilweise geht er Fall da aus der ersten Runde raus. Und für mich ganz klar Easy Pick, Easy Pick, also ein safer Pick und vor allem ähm, ein Anwärter für die meisten Rushing Yards in der Saison. Also da ist ja natürlich Derrick Henry, ist da ja immer ganz weit oben und ein paar andere Running Backs auch. Aber Nick Chubb ist da fast immer gesetzt. Und ja, ich weiß, er wird jetzt im Passing Game nicht so eingesetzt, wie wir das vielleicht uns wünschen. Ähm, aber trotzdem. Ich glaube, die Offense, wenn sie jetzt besser ist, werden auch die Touchdown dazu kommen und, und die Rushing Yards natürlich sowieso, der, 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 rennt. der rennt, der rennt, der rennt, der rennt. Und dadurch, Nick Chubb, wieder ein großer Fan von ihm. Also will ich unbedingt am Team haben. Den ich aber jetzt nicht mehr brauche, da bin ich down, ist David Nijoko. ist Auch die letzten Jahre war immer so der Hype-Train und da ist die Show-Watson gekommen. Oh, Nijoko, das wird seine Season. Und Nijoko hat den neuen Vertrag bekommen. Nijoko, Nijoko. Ich habe keine Lust mehr. Also, ich sehe auch nicht den Weg dafür, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt nochmal mit einem Joko, weil es gibt ganz andere Optionen, die vielleicht günstiger sind oder die mehr mehr Upside bieten als ein Joko in dieser Offense. Dadurch den greife ich auf keinen Fall an.
1: Ich finde es halt auch immer schwer. Also man braucht halt für, für einen, für einen Tidend, wenn ich sage, ich, ich, ich gehe mit dem, weil ich wirklich in dem beliebe, ja? und wie wisst es, ich sage es in der Folge schon zum dritten Mal, man braucht nicht viel, um als Talent gut zu performen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, es war halt einfach zu wenig, wie du sagst, über, über die letzten Jahre. Da, ja, war war, war du, du musst die paar Bälle, die du bekommst, musst du verwerten können. Und das war beim Joko einfach zu wenig. Mhm zu so wenig ist auch für mich äh, Deshaun Watson reicht mir nicht ich finde auch wenn wir jetzt äh, äh, beide nicht so nicht so nicht so die, die Ober Watson Fans sind aber ähm, ist für mich alles in allem ich weiß nicht einfach kann ich mir jetzt als Quarterback nicht vor nicht einmal als Backup Quarterback also da müsste schon wirklich da müsste schon alle in der Biweek sein dass ich da schon Watson hole ähm, ich, ist mir ist mir einfach zu wenig, reicht nicht. Ähm, ist vielleicht, könnte sein, dass er in der Season mehr bringt als in der letzten, aber es hat letzte Season schon, war 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 ganz, ganz schwach, finde ich persönlich. Und in so einem Teams äh, wie die Browns, wo vielleicht eben Nick Chubb ähm, ja, herausragend ist und man hat eben einen Murray Cooper und sowas, ja, den kann er vielleicht anwerfen, aber nein, also für einen QB definitiv zu wenig bei den Browns
0: da habe ich eine andere Meinung. Also ich bin ein bisschen mehr pro Dijon Watson. Ich glaube schon, dass er da ein bisschen mehr zeigen kann als letztes Jahr. Ich würde den jetzt nicht so ausklammern. Aber ich verstehe natürlich die Zweifel. Aber ich bin da noch ein bisschen motivierter. Ich, ich kann auch nicht loslassen. Der hat mir früher einfach so viele Fantasy-Punkte gemacht. Früher noch Texas, da habe, ich einen, da habe ich einen Stack gehabt. Ihn und die Andrew Hopkins. Bussi, Bussi, Bussi. Das war eine geile Season. Aber natürlich... In Fantasy darf man eigentlich nicht in der Vergangenheit leben, sondern im Hier und Jetzt war auch bei DeAndre Hopkins sind die, die Jahre ja vorbeigegangen und die waren nicht immer so produktiv. Also verstehe ich schon zu einem gewissen Teil. Ähm, Sleeper Pick. Ähm, meiner ist dieses Jahr ein Neuer, der hinzugefügt wurde zur Mannschaft. Elijah Moore, ähm, Ex-Jets-Spieler, der getradet worden ist. Ähm, und da bin ich schon ein bisschen hyped, weil natürlich ist da Murray Cooper und ich glaube, Murray Cooper wird so der das, das der also Go-To-Guy sein und der Wide Receiver 1, aber wie wir auch wissen, der Mary Cooper hat auch Spiele, wo er sich wo er ein bisschen untertaucht. Und wenn dann Elijah Moore als Slot-Receiver da fungieren kann, die 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 Bälle an sich reißt, die durch die Mitte und danach auch noch die Punkte holt, bin ich schon sehr hyped drauf. Besonders so in den letzten Runden, teilweise geht er ja in der zehnten Runde. Ah, das ist schon sehr geil. Der kann wirklich, wirklich gut abgehen und sehr gut fancy produzieren. Und äh, ja, für mich ein guter Sleeper.
1: Ja, ich bin eher beim Sleeper-Pick auf der Running-Back-Seite unterwegs. Ähm, ich habe da wirklich sehr, sehr, sehr tief gegraben, weil wir Nick Chubb als unseren absoluten Draft-Pick jetzt äh, beide ernannt haben. Äh, nichtsdestotrotz gehe ich äh, als Sleeper äh, mit dem Running Back Demetric Felton, ähm, Jerome Ford, der ja eigentlich äh, der Backup von Nick Chubb ist ist jetzt verletzt, verpasst so ein bisschen das Trainingscamp verletzungsbedingt, äh, ist vielleicht auch ein bisschen dann da wieder, wenn er nichtsdestotrotz Demetric Felton für mich einer, der davon profitieren könnte und profitieren wird und ähm, allein, allein aus dem Grund. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der eine eine Rolle dann spielt, weil wie gesagt, ja man lässt ja meistens dann halt Nick Chubb lässt man die ganze Arbeit machen, die ganze Arbeit und am Ende kann es doch passieren, für die letzten paar Yards wird halt dann der andere meistens der Backup Running Back ähm, ja, belohnt und in dem Fall könnte es äh, die Andrew felten schaffen, dass hier ein Jerome Ford vorbeizieht und der Backup Running Back von Nick Chubb wird.
0: Wird mir, wird mir zwar nicht so gefallen, weil natürlich, wenn ich Nick Job habe, will ich beide und breit keinen anderen Running Back haben. Jetzt war ich so erfreut, dass Karim Hunt weg ist, wenn jetzt da ein neuer ein, ein Karim Hunt 2.0 daherkommt, taugt es mir nicht. Nein, äh, Spaß beiseite, ich verstehe es natürlich, weil ähm, sobald was mit ähm, Nick Job passiert, und natürlich braucht Nick Job auch eine Pause und, und der ist auch ein wuchtiger Spieler und ich glaube, dass sie dieses harte Running Game da durchziehen wollen, wirklich dieses Pound, also wirklich Pound the Ball, Vollkanone, mitten durch die Linie ähm, und da kann natürlich der Zweier-Running-Back auch sehr gut für uns punkten. So Doki, sind wir in die Fe achso nein, Mannschaft fördern, Entschuldigung. Äh, natürlich, jetzt kommen wir zum Prunkstück, zum Prunkstück, die Pittsburgh Steelers und bei den Steelers, ja, haben wir ein paar unterschiedliche Meinungen, gefällt mir sehr gut und drum äh, gehört jetzt dir die Bühne, wen würdest du auf jeden Fall draften von den Steelers?
1: Auf jeden Fall gedraftet gehört Najee Harris, ähm, für mich der Running Back, ähm, dazu muss man sagen, die O-Line der Steelers immer on fleek, ja, immer top, immer top gecoacht, immer gut dabei, ähm, das ist das, was damals schon in Levion Bell geholfen hat, man hat es gesehen in anderen Teams hat das nicht so gut funktioniert, ähm, Najee Harris auch noch mit seiner Bulligkeit, ähm, für mich quasi so wie der Nick Chubb bei den Browns. Najee Harris, Ben Stiller, gehört für mich absolut zum heißen Eisen dieser hm. Aufwärts.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz so sold bei Najee Harris. Ich bin da eher bei George Pickens zu Hause. Äh, für mich so eine Highlight-Maschine. Und zwar ist er meiner Meinung nach wieder der Go-To-Greifen-Kenny Pickett werden, der in die Contest des Catches reingeht, den Touchdowns holt. Ähm, vielleicht auch teilweise ein ganzes Spiel untertaucht, aber dann am Schluss noch den, die wichtigen Punkte holt. Und das brauchen wir ähm, im Fantasy und geht auch sehr spät. Also natürlich jetzt wird ein bisschen mehr der Hype aufgebaut werden, sobald da wieder eben die Trainingscamp-Videos daherkommen. Und es sind schon sehr viele ähm, coole Highlights dabei gewesen. Aber ich glaube, George Pickens würde ich nicht missen und würde ich beim Draft nicht auslassen. Du hast ja eine andere Meinung, Doki.
1: Ich habe eine andere Meinung. Ich würde George Pickens halt auslassen oder downen, wie wir so schön sagen. Einfach, weil die Optionen sehr, sehr viele sind. Erstes einmal kann Najee Harris auch ein paar Bälle fangen. nicht immer laufen damit. Äh, dann hat man noch Titan Pat Friermuth, der auch schon wirklich langsam in die Rolle eines, äh, ich traue mich zu sagen, nach der Season sicher Top 5 Titans äh, reinwächst. Ähm, dann habe ich noch Deontay Johnson, der für mich noch den Ticken vor Pickens ist. Ja? Und dann haben sich als Slot-Receiver einen Allen Robinson the Second, ja, der ein bisschen Erfahrung in der Liga hat. Ja, Genau das ist das, was ich als Slot brauche. Also ähm, finde ich gut, gefällt mir. Und wenn ich dann sage, Pickens ist mein Go-To-Guy und Pickens, und es geht alles um Pickens, dann wird er halt auch immer von den Besten der Besten gedeckt werden. Oder gedoppelt werden, weil der, das ist das Oberargument, dass der einfach dann gedoppelt wird und dann muss ich mir halt andere Tage suchen. Ich meine, ja, natürlich jetzt aller Hail Mary und, 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 und fuck it, Pickens must be out there. Aber er wird man schon werfen können und er wird auch, wird auch die Catches wahrscheinlich haben, aber alles in allem ähm, glaube ich, dass äh, Pick also Pickens muss das erst wirklich beweisen, dass er sich durch zwei oder die besten Cornerbacks äh, durchsetzen kann.
0: Ja, aber du brauchst einen guten Pickens, um überhaupt in der Division, also wenn sie die Nummer eins sein wollen müssen, muss Pickens abgehen, wird es und da hat er auch keine Zeit, sich zu beweisen, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin, ich bin, ein bisschen mehr hyped da. Ich bin eher dabei, die Ante Johnson ein bisschen down. Ich weiß, das war die letzten Jahre immer die, 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 Ballmaschine. Er hat so viele Catches bekommen. Aber leider schaut er nie wirklich viel raus. Und er hat auch nicht immer das Glück auf seiner Seite. Und ich, da, irgendwas ist da einfach drin. Er ist ein guter Spieler. Keine Frage, aber ich glaube, dass eher der Kenny Pickett mit George Pickens vielleicht die Connection hat, als mit Johnson oder vielleicht mit ähm, Alan Robinson und, und und für mich einer, die Ante Johnson, der geht mir einfach zu, zu früh, wo ich aber mehr Fragezeichen habe, als es zum Beispiel Pickens da später geht, wo ich ein bisschen höheres Sealing habe, meiner Meinung nach. drum der Ante Johnson bin ich nicht so sold. Ähm, Picks, sind wir uns wieder einig, da haben wir uns beide den Ersatz-Running-Back geholt, Jane Warren. Für mich ganz klar, wie du sagst, also sie wollen natürlich den Run etablieren, sie müssen picket, Pickens... Oh. Sie müssen Pickett auch vor sich selber teilweise schützen, er ist ja noch ein junger Quarterback und da ist natürlich ein fungiertes oder gutes Running Game der beste Freund. Und wenn sie wirklich run-heavy agieren wollen, braucht natürlich Najee Harris auch seine Pausen und Shane Warren hat auch gezeigt, wenn Najee Harris nicht fit ist oder Pausen braucht, dass er da gut agieren kann und Shane Warren, den kriegt man in der 13. und 14. Runde gratis. Man hat aber eine super Option, weil, wie du sagst, das Coaching passt und wenn er da, wenn sie da in die, die guten Spieler sind wie Jane Warren, ähm, natürlich einiges an Workload bekommen und den würde ich echt nicht außer Acht lassen.
1: Ja, mir geht es bei Jane Warren einfach, alle deine Argumente, die du schon erwähnt hast, natürlich valide. Ähm, mir geht es einfach noch darum, um die Option, dass ich halt einen äh, bringe mit dem ich ein bisschen anfaken kann. Ja. Das, ist, das stelle ich mal ins Backfield rein und dann habe ich aber äh, vor, eher einen langen Run zu machen und der kann das auch. Ja. Und, und das ist natürlich äh, in einer Position, ähm, wenn ich halt Najee Harris habe und sich alles um Najee Harris dreht, sehr wichtig. Ja. Und das feiere ich sehr, dass der Jalen Warren sich da so super entwickelt hat.
0: Ja, natürlich. Und, und, und. Najee Harris war ja auch in den letzten Jahre oder besser gesagt, letztes Jahr auch ein bisschen verletzt. Ähm, und da ist natürlich wenn the show must go on. Und ähm, Jane Warren ist ein talentierter Running Back. Das muss man sagen. Und sie mögen ihn auch. Das darf man aber nicht vergessen. Es ist jetzt nicht einer, der ungeliebt geholt worden ist von einem anderen Regime. Nein, das ist auch noch immer dasselbe Regime. Sie haben Coaches, die ihn getraftet haben und die wollen ihn auch. Die finden ihn geil, weil sonst hätten sie schon längst einen anderen geholt. Und äh, super Backup. Super Backup. Und wie gesagt, 13. der 14. Runde kriegst du den. Und du hast Upside, dass du sagst, du kannst vielleicht, wenn Najee Harris ein bisschen Zeit verliert, ist er ein, vielleicht eine super Running Back-Option. Den kriegst du am Schluss geschenkt. Was machst du denn sonst in der 14. 15. Runde? Also Chain-Warn. Einfach zugreifen und auf jeden Fall auf der Bank mal sitzen lassen. Ja, sind wir schon durch mit der EFC North. Ähm, unsere kleinen Insights wo wir sagen, dass er missold, die müssen unbedingt haben, oder wo wir ein bisschen down sind. Was aber jetzt nicht heißt, bei jedem Down-Pick, wir ich auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht sagen, nicht draften. Das sind halt einfach Spiele, wo wir ein bisschen wie andere, wo wir ein bisschen äh, Bauchweh haben, dass wir ein bisschen weniger hyped sind, dass wir da ein bisschen Fragezeichen haben und wo man insgesamt vielleicht aufpassen sollte, oder? Das fasst es zusammen.
1: Ja, wie gesagt, also George Pickens als down ähm, natürlich, wenn ich jetzt keine Receiver habe und ich bin als nächster dran und da steht Pickens auf 1, äh, dann kann ich ihn schon nehmen, nur er, er wird halt kein Wunderwutzy sein, wie es so schon heißt, also das ist halt ähm, meine Vermutung bei den Down Picks also man darf sich da nicht allzu viel erwarten. Äh, Ravens äh, oder L. Beckham Jr. der wird sie auch sicher seine guten Partien haben, aber diese Konstanz, die ich habe, die ich mir bei einem absoluten Draft Pick erwarte, ähm, werde ich halt nicht haben bei den Topics. Mhm. Das ist das, was wir vielleicht so ein bisschen eben in eure Hinterköpfe hineinbekommen wollen.
0: Genau. Das ist eine super Zusammenfassung. Ähm, ja, das war schon wieder die erste Division Insights. AFC North in the books. Ähm, ja, es, es fängt schon wieder an. Es kribbelt. Es ist geil, wieder über Fantasy Football zu reden. Nochmal der Aufruf, ähm, unseren Partner zu besuchen, www.butikarts.at.
1: Ihr könnt uns da auch äh, auf Twitch, äh, ihr müsst nicht unbedingt sportkartenaffin sein, ihr könnt äh, auch da äh, den äh, Twitch-Stream von cards besuchen und wenn wir dort sind, äh, jeden zweiten Freitag, äh, wird meistens eh auf Instagram ähm, gepostet. Äh, einfach nur fantasy äh, Fragen über Fantasy stellen, Fragen zu Fußball stellen, egal was, wir beantworten alles, was geht, natürlich auch Fragen zu Sportkarten, äh, zu Spielern, whatever, alles, was sich um die NFL dreht. Ähm, einfach nur äh, fragen und wir werden unser Bestes geben, äh, dass wir das beantworten
0: können. Richtig, also nicht nur im Twitch-Stream, sondern auch wenn ihr unser Fantasy schreibt, äh, sehr gerne sind für jede Frage dazu haben, versuchen eine Antwort immer zu geben. Äh, und nochmal der Aufruf, wir suchen noch immer äh, Leute für unsere Stadtmeisterliga 23. Es haben sich uns sehr viele gemeldet, also jetzt die nächsten Tage vielleicht noch zuschlagen. Einfach uns eine ähm, DM schicken mit hier, ich will dabei sein und dann seid ihr aufgenommen und dann werdet sie bei der Endverlosung teilnehmen und wenn wir ein bisschen Glück, könnt ihr dieses Jahr gegen uns und gegen andere antreten. Doki, AFC North in die Books, die nächsten Division kommen schon. Ich bin echt echt heiß. Wie du immer sagst, heiß wie Frittenfett. Ich weiß, ich nehme jetzt den Satz weg.
1: Das macht nichts, das macht nichts, das ist gut. Aber Ein bisschen traurig bin ich, dass die Steelers schon vorbei sind, aber äh, diese, diese Division äh, wird sicher wieder äh, beweisen, dass sie einer der stärksten ist, weil ja? es ist einfach so viele geile Offenses und so viele, das was du jetzt nicht hören willst, gute Quarterbacks eigentlich, die dabei sind, die überraschen können. Also ähm, ich freue mich schon richtig, vor allem auf die äh, Rivalries